0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 94 de Peor Caso. En este episodio, la furia de la naturaleza. ¡Volcanes! Hablándote desde los lugares más piroplásticos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. Volcánion usa lanzallamas! <risa> Encontraste un Pokémon Volcán. Encontré un Pokémon Volcán. Tiene que haber. Creo que lo tenía.
1: Pero que no tiene ya forma de volcán.
0: ¿Ah, no? No. A Vamos lo a mejor tira lava. Puede ser. ¿Cuál es la diferencia entre lava y magma? No sé. La, lava, la magma es la lava que está dentro de la Tierra, debajo de la Tierra. Uh -huh. Cuando sale se llama lava. Ah. Cuando está dentro se llama magma. Eso es. <risa> en la, los volcanes, ¿sabías tú que son una de las fuerzas más destructivas de la naturaleza? Oh. Capaces de causar glaciaciones y alterar civilizaciones. Incluso mucho tiempo después de que eruptaron. Erupcionaron. ¿Eruptaron? Ere, después de esas erupciones. <risa> <eruptaciones. risa> eh, cuando Lovecraft decía que vivimos en una isla de, de ignorancia. Tal vez había más de lo que aparentaba en la superficie. Uh -huh. Porque los continentes donde vivimos son partes de placas tectónicas. ¿Sabes lo que son las, las placas tectónicas?
1: No, no tengo idea.
0: Viste que en, eh, tú en Brasil y en Chile estás en la placa continental
1: uh -huh.
0: y, y estás chocando con la placa de Nazca. Ah, que se, se mueve, mueve arriba. Claro. Son como islas que flotan sobre el magma al interior de la Tierra. La, es como una corteza que estamos sobre, sobre la Tierra. Uh -huh. En las partes más delgadas, que generalmente son secciones bajo el océano, las placas pueden tener solamente 15 kilómetros.
1: Solamente. De
0: 15 kilómetros. Es súper es poco, considerando que eso es el lugar donde vivimos. Es la Tierra. Bueno, eso es debajo del mar. Debajo de eso está el manto así del, de la, del planeta. Oh. De la, la lava, en la magma. 15 kilómetros no es nada. El, y en las partes sobre el agua, en las partes más gruesas, puede tener eh, unos 200 kilómetros de espesor. O sea, si tú cavas 200 kilómetros, puedes llegar a, a, al magma. Entonces, 15 es súper poco. Es poco, es poco. Es súper poco, sí. El, cuando un volcán explota, eso que sale así como una explosión hacia arriba se llama eyecta, la eyecta. La eyecta puede alcanzar 40 kilómetros de altura. Eso pasa así como a la capa de ozono, así la atraviesa. La, 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 la Espera, me estás diciendo que es
1: como 40 kilómetros.
0: 40 kilómetros en el aire. Los aviones comerciales viajan a 10 kilómetros de altura.
1: O sea que... Si sale, si sale como el espacio más o menos. Podría <risa> inyectar una cosa así, un meteorito, <risa> sin pegarle un meteorito.
0: El, el no alcanza a salir de la atmósfera completamente, pero pasa a la capa de ozono. ¡Ah! Oh. Podría salir algo a lo mejor de la tierra, tal vez. Es mucha presión. mucha presión, sí. Es harta presión. El volcán más alto en la tierra es el Mauna Kea, que es uno de los cinco volcanes que forman las islas de Hawái. El Mauna Kea, medido desde el fondo marino, tiene una altura de 9 kilómetros. O sea, más alto que el, que el Everest. 9 kilómetros contando desde la, del piso marino desde el hasta su cumbre. El volcán más grande del sistema solar es el Monte Olympus que está en el planeta Marte. Y ese mide 27 kilómetros de altura, como tres Everest. ¡27 <risa> kilómetros! ¡Es muy sí, alto! Es muy alto. Es muy grande. Yo no sabía que Marte no tiene plagas tectónicas. Tiene algunos volcanes, pero tiene este mega volcán. Entonces como, es como tener que elegir así... Porque las placas tectónicas como que, me imagino que el, los volcanes se forman como a la, al, en el borde de las placas tectónicas donde chocan. Y eso se llama el anillo de fuego, que está como por Chile, subiendo por, eh, hasta México, Estados Unidos, Rusia, después baja por Japón, hasta Indonesia. ¿Qué, todo, ¿qué, ese, todo ese borde, ¿sí? Como que es? donde pasa un tsunami y llega al otro lado. Todo eso se llama el anillo de fuego. Que es
1: donde aparecen los kaijus en en los
0: callos, claro, exactamente. Los rim. Y, pero por qué están estas placas tectónicas moviéndose? Pero en México, no, me, o sea, en México, en Marte. No, en Marte es como una especie de burbuja que está sobre la sobre la magma, porque hay magma debajo de la Tierra, debajo de Marte. Ajá. Eso
1: Entonces, Eso es como eso, me imagino que es una teoría o está comprobado.
0: No, es comprobado. Entonces, ¿cómo tener que elegir, eh, tener. Eh, imagínate que tú puedes elegir. Cuando estás así, siendo, siendo adolescente, puedes tener varias espinillas o una sola. Pero, Muy pero grande. gigante.
1: Claro, El Marte tamaño es de así. tu espalda.
0: Claro. Claro, la pregunta es ¿dónde?
1: Claro. Las placas Las placas tectónicas son las que son las que cuando chocan hacen los terremotos y los temblores claro se porque se empiezan
0: como a montar una una que un poco más abajo y otras se, empiezan a, montar cuando se encima. empiezan a acomodar. es
1: cuando claro y cuando ya
0: sueltan la energía ahí ocurren los terremotos los sismos los sismos y también producen las cordilleras la cordillera de los Andes por ejemplo es producto de la, de, la de las placas claro ah. En teoría, eh, en el futuro, Chile desaparecería debajo del mar.
1: ¿En el futuro, así como de aquí a 10
0: años? ¿O en el futuro no, estamos hablando de millones a, de años? A 10 millones de años. Ah, tal. ya, ok. <risa> no, por si cejas. En muchos años, sí. Pero igual, alguna manera, alguna vez va a empezar a quedar eh, un poquito más... Entregado. Cada vez va a empezar a quedar eh, más abajo. Oh. En la... Um, hay... Eso es donde aparecen más volcanes por los bordes de las placas, pero hay volcanes por todas partes y siempre pueden aparecer más volcanes. ¿Cuánto tiempo tú crees que se demora en aparecer un volcán? Mil años. Mil años si decimos que, el, que Chile va a quedar bajo el agua en 10 millones de años. Por decir, estoy, estoy, estoy aquí el número. ¿Cómo se va a demorar mil años?
1: Cien eh, años. No. Menos. ¿Menos que 100 años? Sí. 10 años. No, ¿cómo
0: 3 días? Nah. ¿3 días? Es como más o menos, mira, Dionisio Pulido era un campesino que vivía en Michoacán, al suroeste de México. <risa> y vivía. <risa> vivía. No, él no. No solo vive en la estratosfera. <risa> claro. No solo vive en la capa de ozono. <risa> Eh, estaba trabajando en su campo el 20 de febrero de 1943 cuando vio que el suelo frente a él se había abierto una fisura en la tierra se acordó que su hija había estado jugando a la tabla Ouija y pensó que había abierto un portal al infierno, así que no le dio importancia <risa> <risa> pero luego escuchó sonidos como truenos y el suelo se elevó a dos metros y medio de altura ahí mismo frente a él apareció un volcán bueno, no era volcán en ese momento, era un, una... La, la tierra se levantó y ahí salió corriendo. Se estaba Don, formando un nuevo es, volcán.
1: Es impresionante porque nosotros decimos, ah, volcanes, 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 y, y nos imaginamos estos volcanes grandes, así como el volcán de la isla de la muerte donde Fénix entrenó en los caballeros del Zodiaco, o los uh -huh. volcanes donde tiraban gente para hacer sacrificios. Eso es lo que, que <ríe> nos imaginamos con volcanes. Pero o un, el volcán de... Volcán. Claro, pero imagínate una cosa de tierra que se desplaza
0: y se levanta dos metros y medio. Frente a ti, yo me muero. Frente a ti, yo... en nada. En nada. No, no es nada, pero eso fue el primer día. Siguió creciendo. No, no, en nada de tiempo, eso es lo que me refiero. Fue, ah, no, no es no nada de tiempo, nada. es instantáneo. Sí, es o prácticamente instantáneo. My...
1: Yo creo que esa persona pensó que iba a salir algo de adentro. Así como un,
0: <ríe> sí, unos tentáculos.
1: Un, un topo gigante. O,
0: oh, eso, sí. claro.
1: Era la invasión sí. del pueblo los topos gigantes.
0: Ver eso, si es que fue así como lo cuentan. Porque esto pasó en el 1943. De haber sido así, una cosa más impresionante. De hecho, está catalogado así como una de las maravillas del mundo por la rareza en que esto podía pasar.
1: Uh.
0: En la, durante los siguientes dos días, el volcán creció 50 metros. Hasta que explotó. Es como, es como que hay magma debajo de la Tierra, ¿no es cierto? Y, la, y en las partes que sean más delgadas, por ahí es donde el magma puede empujar más y empieza como a producir estos cototos. A tratar de salir. Que se convierten en montañas y, y en volcanes. Explotó y continuó con, una, con erupción por los siguientes ocho años. Se estaba formando eh, a lo largo de lo que se conoce en México como el cinturón volcánico mexicano que es un área como de alta actividad volcánica que se extiende como mil kilómetros por todo el sur del país. Uh -huh. Este volcán se llama Pericutín. Y, y, y gracias a eso ha hecho que el suelo agrícola sea más fértil en esa área. Así que eh, eh, hace que la gente viva cerca de los volcanes porque el suelo es más fértil. Porque ahí pueden cultivar mejor
1: Uh -huh. Tiene sentido,
0: sí. Eh, así que Michoacán es uno de los lugares más poblados de México. Eh, Paricutín eh, siguió creciendo por nueve años y llegó a alcanzar eh, 3170 metros de altura. Son tres kilómetros. O sea, es una montaña hecha y derecha hoy en día. <risa> Entonces, una montaña era
1: el terreno de un granjero.
0: Era un terreno de un granjero que el primer día apareció y se elevó 3 metros, y en nueve años se convirtió en una montaña increíble ¿no? increíble. Eh, los granjeros que vivían cerca decían, que, que podían notar la diferencia cada día porque esto ocurrió durante nueve años después de explotó siguió creciendo Ajá. Eh, pero a la misma velocidad que pueden aparecer volcanes, ciudades completas pueden desaparecer cuando un volcán erupta erupciona <risa> erupta <risa> erupta o erupciona será erupta, eruptar
1: no eructar es cuando. Eh,
0: pero, es, pero también volcanes.
1: Pero eh, creo que es, es una erupción. Son los que tienen,
0: son los que tienen vez, sulfuro en vez de, de aire. Claro. Oye, nota, pero, porque no lo tengo notado en ninguna parte de acá. Para que sepamos, de, el sulfuro huele a huevo podrido. Ya. Me acordaba que habíamos dicho aquí a olía el, cien, el, el. ¿Cómo se llama el, cuando dicen que el, el diablo sufre? O sea, el azufre huele a cuando tú prendes un fósforo. Sí. ¿Ya? El cianuro huele a huevo podrido. Si tú hueles okay. huevo podrido es porque hay un volcán estallando cerca tuyo. Así que mira a tu alrededor y corre hacia en contra de la dirección del viento, diría yo.
1: <risa> y, y si es posible, eh, bueno, si estás dentro de un elevador, ahí no es eso. <risa>
0: no es un elevador.
1: Ay. Vamos a suponer Especialmente que estamos en no que en tuyo.
0: Claro. Okay. ¿Qué pasa si tú te tiras a un volcán? un volcán así, digamos que hay una, una cama de lava. Ya. Eh, uno cree que uno se cae y queda así como Terminator. Que no puede si poner el dedo.
1: Como, como
0: Gollum. Y, cae, y, y como, que se empieza, como que se empieza a derretir de poco. Empieza a hundirse. Sí, Gollum se derretió así. Si, si es que no tenemos en cuenta que está súper caliente. La lava es súper densa. No, es agüita. De hecho, tirarse al agua a una altura es peligroso, ¿no es cierto? Sí. Ya, esta es roca fundida, pero es roca. Igual. Es súper duro. Así que si tú te tiras a un volcán, te vas a quebrar todos los huesos. Y seguramente te vas a morir por la caída. No te vas a hundir inmediatamente. ¡Oh! Te vas a, te vas a caer arriba de una roca. <ríe> que está fundida, pero igual es súper densa. Primero. Después está súper caliente, así que te vas a quemar. Y seguramente con el... Es tan caliente que seguramente te vas a sofocar antes de, de llegar a tocar el, la lava. Así la que mala. seguramente cuando ya llegas a la lava ya estás muerto. No. Y después que caes la lava, te vas a incendiar. Así que sería así como que tiras un fósforo a la lava y se enciende. Y después quedan a lo mejor tus huesos que se empiezan a hundir de poco.
1: Ah, o sea. ¡Qué terrible! <risa>
0: Así que no, no pienses en nadar en la lava. <risa> no. No. Jamás lo pensaría. Sí si es que lo pensaría, sí. Hoy hay, una, hoy hay unos videos súper buenos. Eh, hay, hay volcanes que están. que tienen lava a la vista y hay gente que va a tomarle fotos, ¿no es cierto? Y, sí. y están calientes. Hay unos videos que he visto así como fotógrafos que se acercan demasiado y se empiezan como así de la nada se le empieza a quemar el pantalón. ¿Lo has visto? Oh. No. Y se lo tienen como que apagar y sacar el trípode oh. porque está muy cerca. Y, y no están así como en, en la lava, están así como cerca. Y ya es tan caliente que te empieza a quemar la ropa. Sí, de, del o aire. Sea, que eh, es horrible.
1: Me, me imagino un poco como la escena de Indiana Jones cuando le sacan el corazón al pobre tipo y lo empiezan a bajar. Ah. Y, y no llega abajo, pues se empieza a quemar. Mientras ah, va a que
0: llega abajo. Genial. Sí. <ríe> pobre tipo.
1: Sí, pobre tipo.
0: Calimán, por Calimán. Sí. Había que verificarlo a Calimán. Exactamente. Vamos a ver Pompeya, que es como uno de los lugares o catástrofes volcánicas más famosas del mundo. Uh -huh. Uno de los volcanes más famosos es el volcán Vesuvius, donde hoy está Nápoles en Italia. Hace dos años, a los pies del volcán estaba la ciudad de Pompeya, que en ese tiempo era Roma, o parte de Roma. Una ciudad muy moderna en ese tiempo tenía eh, estos acueductos que hacían los romanos. ¿Cómo para sí, llevar estos agua rota? que les gustaba el agua potable, que... Que yo no
1: entiendo. De...
0: Baño, agua arroz, limpia. Terrible. Es agua, <ríe> agua limpia. Tan, tan. Claro, tan agua. Le gustaba agua. <ríe> <Sí>. <ríe> Había comercio, cultura. Tenían un anfiteatro donde peleaban los gladiadores, que eran como estrellas de Hollywood. Sí. Y una población de 15.000 personas. Eh, hace como 10 años antes había sido incluso visitada por el emperador Nerón.
1: <risa> Mirando <risa> qué coincidencia.
0: <risa> claro. Eh, pero debe haber sido la gran cosa porque en ese tiempo no es como que pescas el auto y manejas o un avión y vas, ¿no? Debe haberle tomado así como meses en llegar a. Anuncia no las
1: distancias. No, por, el, no, por la velocidad
0: que viajaban. Viajaban súper lento. Y además me imagino que debe haber hecho como un tour visitando diferentes partes. Ah, sí. No tengo idea, me Fue parando. Pero no, tengo idea. pero no es como que ahora vas si alguien tú vas a otra ciudad. No. Antes te demorabas si semanas en llegar a una ciudad que ahora te demora una hora y media manejando. Uh -huh. ¿Recuerdas los libros de historia antiguos que decían cuando la gente iba a visitar Santiago o Viña? ¿Se demoraban como una semana en llegar?
1: Desde... Uh...
0: Desde Santiago a Viña. Una semana.
1: Una semana de Santiago, una niña del mar. Sí. Uh -huh. Lo que se hace hoy sí. día en
0: una hora, en una hora. Modo, y media, sí. Muy rápido. Sí. Una, una semana se demoraba porque iban en carreta, paraban en un montón de estancias y deben haber sido muy lentos también. a haber como más lento. Sí, imagino. Manejaba, Oye, viene un pajarito, paremos aquí, viene Claro, paremos acampemos acá. Campemos acá. Oh, vamos a hay, hay una cueva acá cerca, vamos a explorar la cueva. <risa> 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 Con <Como el> Skyrim. <risa> Claro, cuando iban te... apurados,
1: se demoraban cinco bueno, días en vez de siete, que ya... Seguramente. Ya no es rápido.
0: El... Hay historias de la de la quintala, ¿Para que, que para... cuentas? Deberíamos decir,
1: en... Deberíamos de... por si hay gente que no sabe dónde es Viña del Mar, Santiago, estamos hablando de Santiago, la capital de Chile, que queda en la zona centro, eh, que es hacia la cordillera más o menos. Mm. Y bien cerca de la cordillera, la verdad. Y Viña del Mar, Valparaíso... Es queda, como la playa. Es la playa. O sea, queda como recto.
0: Pues, sí, de, de alguna derecho. forma. Derecho. derecho hacia el mar.
1: Derecho hacia el mar. Entonces... Y una hora y media? Hoy en día se demora una hora y media porque hay una carretera sí. más rápida. Y hay
0: túneles.
1: Y hay túneles. Hay,
0: hay túneles, ahora Porque tú sí. hay, hay una opción de... Por lo menos cuando yo vivía allá... Eh, me evitaba el primer túnel y me pasaba por una cuesta por arriba del cerro.
1: Sí, te podías ir por arriba del cerro.
0: Y tiene una, ese, ese camino no lo habían, no le han hecho mantención en años, así que hay uno, una fosa <risa> el, y rocas en el medio de la, del camino, horrible. Ah, qué horrible. Pero no, entretenido. Me imagino que no lo han cerrado. Ojalá no, es entretenido. Si es que alguien vive en Chile, en Santiago y Baviña, de repente con tiempo pasen por las.
1: No es peligroso, hermano. No estás mandando a la gente una aventura extremadamente peligrosa. Como si tú fueras un NPC normal de cualquier juego de. <ríe> Tengan Oye, cuidado. Toma el camino de la derecha.
0: Un ladrón me robó y se claro. escapó por, por la ruta de la montaña. Tráeme su cabeza y te daré puntos de rol.
1: Si me, <ríe> si me traes el dinero que me robó, te doy el dinero que me robó. <ríe> claro. <ríe>
0: Más no estas fotos que eran de mi tío. Claro. <ríe> bueno, el, uh, era, era moderna Pompeya, era moderna en ese tiempo. ¿Estamos hablando de cuándo? Estamos hablando hace dos años, en el año 79, después de Cristo. En el año 79. Uh -huh. No era el año así, 1900, 1840, siempre era la mano. Estamos hablando del año 79. Imagínate, la gente en ese tiempo debe haber pensado... Wow, en el año 100 van a ver así como. Carrozas. Carrozas. <risas> Vamos a tener vidrio. Las, las ventanas van a tener así como Un algo vidrio, transparente. Claro. Qué futurístico. <risas> el, parece que no, no tengo idea. Parece que no habría vidrio en ese tiempo. Sí, cerraba, había, en la había. noche cerraba con madera. No, no sí, se más? ponían
1: placas, pero vidrio ya existía. Ay, Creo que sí. Ya. Ay, saca Bien. eso, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué a lo mejor no habían? Porque a lo mejor, porque estamos, a lo mejor no estamos hablando. ¿Por qué? ¿Y si nos equivocamos? ¿Y el, porque yo no estoy seguro si había vidrio o no.
0: Ok. When glass... No, uh, no. Si el vidrio es antiguo, window, pero no sé cuándo llegó. Yeah, window, window glass. Invented. Uh, the earliest known man made glass are dated back around... 3.500 antes de Cristo. Ah, si sí había vidrio. No, si sí había vidrio. Yo no sé si había vidrio en Europa. Ventanas. Ventanas. Ah, the, did Roman had glass windows? Uh, it is worth noting that Roman houses did not have glass windows up until the first century. Ah, o sea. Después del estaban año. Estaban apareciendo ventanas. Sí, durante el primero, los primeros 100 años. Lo, lo que tenían eran hoyos con chatters, que very fancy. No, no tenían ventana. Se abrían así y después cerraban así como con, con una madera. Ya se Quitemos eso entonces. O lo dejamos porque aprendimos que sí, aparecieron las ventanas durante los primeros años. Para que sepan que están escuchando de repente decimos cosas y, y tenemos que verificar porque si no después nos redan.
1: Sí, después llega la policía. <ríe> y, y, pero así se
0: aprende, así se aprende. Sí. Yo no, no sabía si... Vi, vi varios así como eh, eh, documentales y no vi videos en los documentales, pero... Eh. ya que estamos hablando de vidrios y no vamos a hacer un episodio sobre vidrios <risa> hay una teoría que dice que el vidrio es un, es un líquido que es tan vis viscoso que aparentemente es sólido pero es líquido eh, igual y, y si pasan así 100 años empieza como a caerse como un líquido y por eso es que en las catedrales antiguas la parte más abajo de los, de los vidrios son como más gruesos, abajo que en la parte de arriba. O sea, es un líquido tan viscoso, tan denso, que cae tan lento que nosotros no lo percibimos durante nuestra vida. Pero no es cierto. <risa> no es, no, es, que, es que sabes que aparece en un libro, aparecen en libros de ciencia, como que es, es un hecho. Pero también está desmentido por la forma en que manejaban los vidrios en ese tiempo. El, el vidrio no es un líquido. Esos son los vidrios. Entonces, a lo mejor tenían vidrio, a lo mejor no, a lo mejor algunas casas, a lo mejor los que tenían más dinero tenían esta nueva tecnología. Eh, claro, altos adornos. Vidrio. Claro. El, um, el 24 de agosto del año 79, la población de Pompeya despertó con algunos temblorcillos. Unos temblores aquí y allá. Como estaban cerca de un volcán, eh, a lo mejor era algo que ocurría de repente, así como temblor, ah, era como algo parte de la vida por eso es que no tenían
1: ventanas de vidrio porque si no se quebraban a mejor, cada
0: rato si temblorcitos, no sé eh, claro, a lo mejor por eso hacía mediodía una columna de humo empezó a verse formándose sobre el monte Vesubio. y digo monte porque no sabían que era un volcán era el monte Vesubio <risa> que estaba ahí surprise, motherfucker <risa> era, una, era un monte y empezó a salir humo el, como una hora después eh, las cenizas, cenizas empezaron a, a caer esparcidas por el viento que soplaba hacia el sur, o uh -huh. sea, hacia la, hacia la ciudad justo donde se encontraba la ciudad, a unos 10 kilómetros de la montaña eh, otra hora pasó, una hora después y junto con la ceniza comenzó a caer una piedra, súper liviana, algunos notaron que flotaba en el agua, unas piedritas así como bien livianas Uh -huh. ¿Era pumita o conocida también como piedra pomes? Sí. Un habitante de Pompeya notó que servía para rasparse los callos de los pies y dijo, voy a ser rico. <risa> <risa> porque la piedra pomes tú la puedes comprar para rasparte los callos. Para eso lo usan. Es sí, piedra volcánica. Sí. <risa> la, la pomita o piedra pomes o pumita, que al principio no, no parecía peligrosa porque era como liviana, se empezó a acumular a unos 10 a 15 centímetros por hora en el suelo. Y al final llegó a cubrir casi 3 metros cuando terminó el, el evento. O sea, eso es lo que entró toda la ciudad. Pero mientras era posible, varios habitantes comenzaron como a salir de la ciudad y se protegían la cabeza con almohadas. Tenían almohadas que movernos.
1: <ríe>
0: Porque aunque eran piedras livianas, igual no eran piedras. O sea, no quieres que te peguen piedras en la cabeza toda la una lluvia de piedras.
1: Y, y tal vez estaban ¿Calientes? No sé, venían media...
0: No. no creo que deben no, haber estado caliente en ese momento. Eh, así que una almohada era suficiente para protegerte. Eh, otros que tenían propiedades y riquezas en la ciudad decidieron quedarse en sus casas. Yeah. Pensaron que iban a estar eh, protegidos de esta extraña y peculiar lluvia. Otros habían enfermos, incluso una mujer embarazada que no tenía los medios para poder abandonar la ciudad. Habían esclavos. Algunos liberaron a los esclavos cuando empezó ya a quedar más. Eh, algunos esclavos, aunque fueron liberados, igual se quedaron con sus amos porque era como su familia. Uh -huh. Otros esclavos, aunque no les dieron la libertad, <risa> igual se escaparon. <risa> Sabía de todo. <risa> el, para las 5 de la tarde, el, el peso de la roca sobre los tejados ya empezó a hacer que algunos colapsaran. Empezaron a caerse los techos. O sea, las casas ya no eran tan seguras como creían. Los que todavía estaban saliendo de la ciudad o buscando refugio se encontraron en penumbra. En, se encontraron en penumbra porque las nubes y el humo habían cubierto el sol. O sea, era como de noche, uh -huh. a las 5 de la tarde. A las 11 de la tarde se, produció, se produjo la primera de las siete erupciones que ocurrieron en secuencia más o menos cada hora. O sea, cada hora había una erupción gigante. Yo me acuerdo cuando el chico tenía un reloj que hacía como un pip pip cada hora. ¿Te acuerdas de esos relojes sí, antiguos? Sí. Y, y yo sí, encontraba sí. que eso era molesto. Imagínate un <risa> volcán que hace erupción cada hora, siete veces. <risa> las erupciones del Vesubio eran columnas de fuego que se elevaban espectacularmente oh. 30 kilómetros sobre el volcán. Oh. Oh, por supuesto que nadie las podía ver porque estaba todo cubierto con, con nubes. Que estaba como nublado. Y además estaba oscuro así que ni siquiera veían las nubes. Cuando ocurre esta erupción, la roca de la montaña alrededor de la... Ok, mira, estas erupciones ocurrieron, varias erupciones eh, con, diferencia, con diferente potencia. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, la primera erupción, la segunda creo que fue como la tercera, la cuarta, la que, la que produjo así como el colapso de la ciudad. Pero las primeras como que fue... Deben haber escuchado ruido deben haber escuchado rayos pero no, no, pasó, no pasó nada Entiendo. en ese momento. Uh -huh. Entonces vamos a tomar en cuenta ya la, cuando ocurrió la erupción que terminó con la ciudad. Cuando ocurre la erupción, cuando, cuando la magma es densa, se concentra, se empieza como a formar gas y explota así con, con furia. Cuando la magma es, no es densa, es como más líquida, fluye. Fluye sin, sin, sin causar explosión, porque si hay una burbuja de aire, por ejemplo, logra salir. Ah, imagina imaginas? Como, uh -huh. Es como uh -huh. una burbuja uh -huh. en una miel, por ejemplo. Uh -huh. Cuesta menos o más dependiendo de la densidad del líquido. Sí. Entonces, bueno, eso cuando la magma no es tan, tan densa, porque sale, y por eso es que hay volcanes que tiran magma todo el rato, y eso es como su erupción, es como una erupción lenta. No, no explotan. Sí. Pero Vesubio era una magma densa y explotaba. <risa> sea, oh. cuando esta explosión se produce, es tan fuerte que hace como un hoyo, ¿no es cierto?, en, en la montaña y empieza a salir. Uh -huh. Y eso produce presión en, en los bordes de la montaña. Sí. Hasta que eso se rompe. La única analogía veo cuando te demoras varios días en ir al baño. <risa> ¡Qué <risa>
1: pésima <risa> analogía! <risa> ¡Es horrible! <risa> se produce una fisura. <risa> qué horrorosa analogía <risa> Armando estoy decepcionado entonces, imagínate,
0: <risa> imagínate toda esta fuerza y se rompen sí, los bordes entonces toda esta fuerza, todo este humo todo, esta, todo lo que está subiendo colapsa y cae y todo este humo cae a una velocidad de 200 kilómetros por hora es como una mezcla de humo con ceniza y material que avanza a 200 kilómetros por hora calentando el aire instantáneamente a unos 300 grados centígrados. Oh. ¿Ya? Cuando esa masa infernal llega a Pompeya lo último que vieron las personas que estaban refugiadas en sus casas fueron las puertas y las ventanas explotando. Y ya. Porque ni siquiera se alcanzaron a, a sofocar. Que se quemaron antes. Se murieron instantáneamente. ¿Es como una bomba atómica o una cosa así? Más o menos, es como una bomba atómica. Imagínate que en tu casa si ves tu puerta así, <risa> estallar y, y ya. Y entra el aire caliente a 200 kilómetros por eso era
1: aire caliente?
0: A 300 S grados centígrados y quema todo. Y si alcanzaste a respirar algo, te quemas por dentro también. Oh. Y así fue como murió la gente. ¿Tú has visto la...? Y esto causó que... Bueno, y después esto se llenó de material rápidamente. Entonces los cuerpos quedaron así como... No, no es como una embalsamación, pero quedaron así como, como las formas de los cuerpos que se pueden ver en roca, como una figura. ¿Tú las has visto esas imágenes o no? Sí, sí las he visto. Son terribles. Y se ve así como gente retorcida y animales. En la, um, los cuerpos que fueron encontrados que, que se ven así con, con posturas retorcidas no son efectos de agonía. Es como algo que le llaman espasmo cadavérico que es como consecuencia del choque térmico en los cadáveres. Así que esas, ah. esas posturas se ocurrieron después de que estaban muertos, afortunadamente, supongo. Esperemos. <risa> sí, pero es horrible. Eh, pasaron más de, más de mil... Eh, espérate. La ciudad de Pompeya después quedó enterrada y con el tiempo fue olvidada hasta 1748 cuando descubrieron los cuerpos fundidos en la roca que, que todos ah. hemos visto. Más de mil cuerpos han sido encontrados y hoy en día Pompeya está desenterrada y se puede visitar como una atracción turística cerca de Nápoles. El... Hay un montón de cuerpos que cuentan historias y, y te das cuenta así como la gente murió porque fue todo tan rápido que hay, por ejemplo, parejas que, están, eh, que estuvieron, se nota que estuvieron como en la cama tomados de la mano, esperando. Uh -huh. Una mujer embarazada, rodeada de otras personas que seguramente la estaban cuidando.
1: ¿será que eh, se dieron cuenta que estaba, que estaba pasando algo tan, tan
0: sí, porque ya lleva medio día ocurriendo y cayendo cosas y, y fueron los y varios se murieron eh, porque esto avanzó con el viento entonces por eso digo hay que ir hacia donde no sopla el viento y por todas las zonas donde tú escabes hoy en día vas a encontrar cuerpos no, no es solamente eso porque habían 15.000 personas viviendo en esa, en esa ciudad otras ciudades fueron eh, también eh, afectadas que estaban por ahí cerca Herculinia de Herculesia se llamaba una parece no me acuerdo así que quiero ir a Nápoles a ver a ver la ciudad a ver Pompeya hecho, ha sido terrible sí fue rápido fue terrible pero fue rápido
1: hay varias películas de, de Pompeya
0: uh -huh. hay unos documentales bien buenos que se pueden ver
1: también el son... bueno
0: que me gusta que explica que se ve así como la pared donde cavaron y se ve así como la pomita, la piedra pome, y después otro tipo de roca que, que, que representa cada vez que hubo unas explosiones. Y después ah, de nuevo piedra pome y después otra explosión más y se ven así como las capas.
1: Como las ah, de, uh -huh. de sedimento.
0: Claro, en el sedimento.
1: Originalmente los romanos tenían, antes de volverse al cristianismo, tenían su propia mitología que era parecida a la gripe. Qué, ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Coincidencia, coincidencia. No fue copiado. Es una cosa yeah. que fue inspirada en... Inspirada, yeah. Es como esta película fue basada, inspirada en hechos reales. Claro. Ahí es una cosa que está inspirado No lo copiamos. Ya. Yeah. Y el Dios del Fuego... De la mitología griega es nada más que Hefesto. ¿Efesto? O para los romanos, Vulcano. Ah. Que como vamos a ver, es de donde él viene el nombre de los volcanes. Hefesto era hijo de Júpiter y de Juno. O le digo Juno. Digo Juno, ¿no? Si es Júpiter. De los dos. Juno, okay. Juno. Juno. Juno o dependiendo de la fuente porque tú sabes que la mitología tiene varias fuentes y varios relatos y
0: Juno es de junio del mes de junio entonces ah de ser Juno entonces juno, sí.
1: entonces <coughs> dependiendo de la fuente de dónde viene puede haber sido un hijo de Júpiter y Juno o de Juno con la ayuda del viento entonces habría sido un hijo que del, del viento del
0: viento, <risa> <risa> Exacto, del viento. No, se quedó embarazado con no, el pero viento es
1: que, sí salían mi hijo <risa> O sea, la, eh, tú toda, sabes que los dioses son en muy esa época. locos. Sí, los dioses son muy locos. Entonces, al momento de nacer, este pequeño hijo, Efesto, Juno, vio que su hijo era muy, pero muy, pero muy feo y de forma. <risa>
0: ¿En serio?
1: <risa> en serio. En algunas versiones dice que nació Cojo, pero yeah. eh, vamos a contar la versión eh, que yo encontré mejor, entre comillas que ya no, okay. que no nació cojo, nació normal
0: a lo mejor tenía una sola espinilla pero claro, pero, gigante.
1: pero gigante entonces, eh, algunas versiones dicen que nació cojo otras no tenía pelos en el cuerpo y tenía la piel de color marrón oscuro o chamuscada como negra como, uh -huh. como si hubiese sido expuesto a calor así como, sí, pa, como papel quemado, no sé, cosa, yeah. chamuscado como con ceniza uh -huh. en la piel ¿Y esto
0: Oye, Hay una enfermedad que, que ocurre eso, que horrible. ¿Ah, sí? Que la, la piel se endurece y se ven así como grietas y quiebres. Y es tremendamente horrible.
1: ¿Es, es, ¿Es de la piel de elefante?
0: No. Parece que sí, la llaman así. Bueno, pero esta es mitología, así que no no creo que se haya envasado así.
1: No, no sé. tampoco, no, no creo. Y, y obviamente, Juna tenía mucha vergüenza de su hijo, porque era muy feo imagínate Armando, tú tienes un hijo feo te da vergüenza que tenga tener un hijo lo
0: pones feo. en el ático lo que claro,
1: haces. lo escondes no es como, ah déjame claro.
0: ver tu bebé no, 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 está bien <risa> o en los goonies claro
1: <risa> <risa> así que lo encontraba tan feo y le daba tan vergüenza, tanta vergüenza que agarró a este bebé y qué haces tú cuando tienes un hijo feo lo, ¿Lo,
0: lo tiras a un volcán
1: lo, lo tiras a un volcán o, o, lo, <risa> o le pones perfume, le cortas el pelo le enseñan también, a ser educado, también. inteligente. Dicen
0: que uno en realidad no es feo, eh, es pobre. <risa> claro.
1: Bueno, Juno, Juno se fue por el camino fácil y tomó a este bebé y lo tiró del Olimpo para abajo. Ah, ya. <risa> así los que lo tiró romanos, por el... No,
0: habían unos que tiraban los bebés por, la, por los... Los espartanos, los ricos, se supone con... que sí. los
1: que tiraban, los que salían la... con defectos así como sin bracito, tenían alguna cuando ah, no, tenía algún eso. defecto congénito, sí. los tiraban por el barranco, los mataban. Así que agarra a su hijo, esta madre Juno, y lo tira por el Olimpo para abajo, que es como tirarlo del cielo para abajo. Uh -huh. Supuestamente, este niño, según algunas versiones, eh, cayó por nueve días y nueve noches <risa> hasta que llegó.
0: Ah, bueno, esa es una buena referencia. O sea, eso es lo alto que está el Monte Olimpo. Sí.
1: Y llegaría al, al mar, donde la intención de Juno era que cayera a las profundidades de los abismos y se quedara ahí oculto para siempre sin que nadie lo pudiera encontrar ni ver. Bien. Cuando este, este dios. Los dioses
0: eran inmortales, entonces no lo podían matar. Exacto.
1: Eh, sí, no, no, no lo podía matar, no, no. entonces se tenía que esconderlo. Cuando él cae al mar, fue encontrado por otras dos diosas que es Tetis y Furinomen, que son las hijas del océano. Y durante un tiempo vivió a los cuidados de estas dos hermanas en una gruta que era muy, muy, muy profunda. Y para usar su tiempo libre ocupaba, eh, se ocupaba haciendo aros, fabricando broches, collares, anillos y brazaletes
0: o sea, para estas dos había... hermanas. La vendía en Instagram. La vendía en Eso, la vendía en la playa. <risa> Eso es la playa.
1: La vendía en el marketplace de, en el marketplace de, marketplace de, de Amazon. Claro. Pero siempre, siempre escondido. Siempre sí. cubierto por las olas del mar. Su escondite era tan sí. oculto y tan misterioso que ni siquiera los dioses ni ninguno de los hombres sabía dónde quedaba. Uh -huh. A no ser por las mismas hermanas que lo protegían. O Entonces sea, imagínate ser tan feo que te tienen que esconder. Es como terriblemente feo. Es
0: horriblemente feo.
1: Hefesto <risas> claramente no estaba muy feliz con todo esto y su situación actual. Y guardaba un profundo rencor contra su madre, quien lo habría abandonado y descartado del Olimpo. Por eso que hizo una silla de balancear de oro macizo. Y era una silla de balancear muy, muy misteriosa. Y la envió al cielo donde se encontraban los uh -huh. dioses. Yeah. Juno, que se admiró con la hermosura y la estructura de esta silla, y sin desconfiar en ningún momento de este extraño regalo que había venido de una persona extraña, de lugares muy extraños, <risa> porque no tenía nada que temer, claramente se había uh -huh. olvidado de su hijo que había lanzado por él. Claro. Jamás se iba a imaginar. Se sentó. E inmediatamente fue capturada por la silla. No uh -huh. podía levantarse, no podía salir. Y se tuvo que quedar ahí por mucho tiempo. Por, por años. Por años.
0: Todas toda, toda estas historias son exageradas. Sí, eso es
1: todo exa, es extremadamente exagerado. Y las líneas temporales no de coinciden. mil
0: años. Sí, claro, no, no coinciden. Nada coincide. Fue entonces
1: cuando el dios Baco, que es el dios de las fiestas, encontró uh -huh. a Efesto y le dio vino. Era el dios de las el fiestas. Estaba sentado. Efesto era,
0: estaba sentado en la silla o Juno? No, era Juno. A Juno se quedó sentado así ella.
1: Juno se sentó, era un regalo que Efesto le mandó a su madre. Yeah. Y Baco, que era el dios uh -huh. de, de las fiestas, encontró a Hefesto y le dio vino.
0: ¿Efesto que estaba escondido en una cueva?
1: Efesto que estaba escondido en una cueva.
0: Baco lo encontró. Yeah. ¿Cómo lo encontró, <risa> no lo sabemos y en este minuto no es relevante para nuestra historia. <risa> yeah. <No>. okay,
1: okay. <risa> sabemos que lo encontró. Yeah. Y empezaron a conversar y oye que tu mamá está sentada y le da una copa de vino y es esto pero es que me abandonó, mira, me tiró de ahí arriba y yo no tengo culpa de ser feo y, y Baco le dice, ya, pero mira, es tu mamá, buenate y otra copa y tú sabes que con todo esto del vino y cuando nos ponemos en vino... El y con vino, El vino
0: no se puede discutir.
1: Con el claro, te con convence igual, te convence, po, de ¿viste? De <risas> te pone un buen vino y te convence, claro. así que no. Es como las fiestas, pues. Entonces sí, al final las no, no hay
0: nada que hacer. No traer. hay nada
1: que hacer, pues. <risas> imagínate, o sea, después yo me imagino a, a Efesto llorando, pero es que no me quiere y es mi mamá, <risas> la abandonó. Y de ahí Baco le dice, ya, pero si tú sabes que nosotros somos amigos, ¿cómo te voy a querer hacer algo malo?
0: Baco de andar andado siempre con eh, camisas hawaianas. Claro,
1: con chalitas.
0: Siempre con, con, en fiesta.
1: Entonces Baco <risa> finalmente, con efecto ebrio, lo toma y se lo lleva al Olimpo para que finalmente terminara con esta richa, que perdonara a su mamá y la dejara salir de la silla. Pues estaba ahí hace, Dios sabe cuánto tiempo estaban ahí. <risa> Así que llegan ahí arriba y que mira, tu mamá está sentada, déjala salir, suéltala. Y, y Efesto, no, no quiero, porque mira, no, me, mira, de aquí me soltó, mira, de aquí. Mira todo lo que nos demoramos en
0: llegar y, y me tiró. Y, bueno, en fin. Sí, se cayó durante nueve días, deben haber demorado, ese momento llegar al Olimpo.
1: Pero finalmente Efesto accede y libera a su madre de la silla. Así fue como ella fue rescatada por el dios...
0: Se acercó y apretó un botón, así que bajo. ella podría haber apretado, pero no sabía que estaba Pero no
1: ahí. sabía que estaba abajo. El... Claro, Le dijo, claro, no, no sé. mira sí, una mecedora, pero una mecedora que se para así. Entonces, tal vez la mecedora no se paraba nunca. Oh, qué horrible. En, otro, en otro pasaje, Homero nos cuenta que el propio Júpiter habría lanzado a Hefesto desde los cielos, oh. desde el mismo eh, panteón de los dioses. Esto sucedió un día que... Juno habría invocado una tormenta para matar a Hércules. Y tú sabes cómo se pone Júpiter con sus hijos. O sea, no te puedes meter con el hijo de Júpiter. <risa> y, y el problema es que tiene muchos y están todos escondidos porque siempre es una diferente.
0: Siempre hay un problema.
1: Y, claro, y por ahí hay... Y la cosa es que como Juno debe haber estado celosa de que Júpiter tenía otro hijo, eh, trató de matarlo y, eh, bueno, esto no le gustó a Júpiter y agarró a Juno. Y la dejó en el Ares, encerrada. En medio del Ares. La tiró al abismo. La tiró al abismo, exactamente.
0: Al y, inframundo.
1: Al inframundo. Y nuestro amigo, Hefesto, por algún sentimiento de compasión o ver que su madre estaba en apuros, le tiró la silla para madre. que menos se sentara. Claro, le dio la silla a Júpiter. No, llévate eh, la silla. Claro, llévate la silla. No, rescata a su madre, la saca. Y esta insolencia de rescatar a su madre los apuros del Ares, él la pagaría muy caro. Uh -huh. Júpiter lo tomaría de los pies y lo lanzaría hacia el espacio. Uh -huh. Y caería durante un día entero por los Ares rodando. Da, da, da. Hasta que finalmente terminaría en la isla de Lemos, donde habría sido recogido y tratado por sus habitantes. En esta terrible caída, él quebró sus dos piernas y quedó cojo uh -huh. para siempre. ¿Viste? Por eso están las dos versiones. Yeah. Yo te puedo contar, Armando, ¿sabes que Efesto nació cojito. Y tú me decís, pucha, yeah. qué lata es cojito. O te puedo contar, Júpiter lo agarró y lo tiró al espacio. Y la yeah, caída no se quebró Es sí. verdad, o ¿no? Yo creo sí. que más o menos así van construyendo los mitos. Sino que, oye, ¿pero por qué no le cambias esto? Y de más ahí espectacular. Poco, claro, le van poniendo más, más color. Pero Después hasta de... que no se
0: llama Efesto, no se llama Vulcán todavía. No. Mm.
1: Es que es Vulcán, es la misma historia.
0: Ah, Efesto o Vulcán son. Son el mismo son dios. Son nombres intercambiables. Eso.
1: Yeah. Es, es, es el homólogo romano de, del dios griego. Yeah. Después de que, de que. Bueno, Júpiter se peleó con, con eh, eh, Efesto y lo lanzó y le quebró las piernas. Adivina quién aparece para solucionar el problema. Estaban peleados. ¿Hércules? Vaco.
0: El Dios... Vaco no, de nuevo.
1: Claro, aquí viene Vaco, que viste que, que conversar y un vinito siempre ayuda, porque el vino mata las penas, los rencores, y son todos amigos. Bueno, Baco. Sí, Vaco. No, llega, llega Vaco con los vinos, ah, vamos a conversar, no pueden estar peleados. ¿ah? Hay que festejar, ¿cómo vamos a estar peleados? Estamos, estamos en fiesta. Entonces, Baco llega así y le dice a Júpiter, Júpiter, pero no te enojes. Mira, conversemos. Si era la mamá de él. Pucha, se arrepintió. Subió, la sacó de la silla. Eh, seamos todos amigos. si Somos todos familia. Al final somos todos familia. Compartamos un video. Así fue como el dios Baco consiguió que Vulcano fuera llamado al cielo nuevamente para subir al Olimpo y se reconciliara con Júpiter, ganara el favor, el favor de Júpiter. Y dejaron estas cosas para atrás, son todos familia de nuevo. Entonces, para cerrar esta nueva como gracia que le tenía, uh -huh. le dio una esposa, que era la más bella y la más infiel de todas las diosas. Uh -huh. Venus, la madre del amor. Y la oh. diosa más bonita y más hermosa se casó con el dios más feo y, y más <ríe> oculto. ¡Qué loco! Gracias a Baco. Venus secretamente amaba a Ares. De uh -huh. hecho, ella lo traicionaba con Ares. ¿Con Ares? Sí, con Ares. Con, dios Ares, con el dios Ares. De uh -huh. la guerra. Y cuando él se entera, cuando Festo se entera de que, de que su mujer lo está traicionando, su esposa lo, tra lo traiciona con Ares. Él crea una red de, muy fina de metal, de, de alguna aleación de los dioses.
0: Era bueno para pa hacer cositas. Era
1: bueno para hacer Un cosas. De después te voy a contar qué cosas hacía que están pasaron <risas> en la historia. Y él hace una red muy fina y muy resistente. Y espera a que Venus se vaya a encontrar con Ares. Y cuando se va a encontrar con Ares, él los sigue. Y los encuentra insofacto. Okay. Ahí se dan unos mamazos, ah, brazos para allá, unos besos. Y aparece y les tira la red y los atrapa. Y se los lleva al Olimpo. Se los lleva a la red, se pone la red al hombro y se va al Olimpo. Pero pucha, mira lo que me estás haciendo. Eh, todos me dicen que soy un cornudo... Y todo el mundo sabe que te estás agarrando con Ares, y yo estoy allá trabajando, y tú me haces esto, y tú sabes que yo tengo que trabajar, y me encargan cosas, y soy un artesano, y se va todos los nueve días subiendo, pero como me hacen esto, los dos, no, Ares, tú eres mi amigo... Y llegan ahí arriba y le tira a, y, y te, los deja así como en el suelo. Y los dioses del Olimpo se empiezan a reír porque estaban los dos pelados adentro de una cosa <risa> de una red y no se podían salir. Y Júpiter decide que... Ah, y bueno, obviamente eh, Volcano empieza a reclamar que pucha, que mira a la esposa que me diste, que me trae con el otro, que, no, que me traiciona. <risa> y Júpiter le dice, ya, bueno. Entonces... Vamos a anular el, el, el matrimonio. Yo te voy a devolver el dote que tú me diste por, pa, por Venus y vamos a hacer que Ares te pague una multa. Y así solucionan el, el problema. Y ahí eh, Volcano vuelve a su volcán. Él trabajaba con Cíclopes y está allá martilla, martilla, suda y... Crea
0: ¿Cíclopes cosas. eran sus ayudantes?
1: Eran sus ayudantes.
0: Y se supone que a Venus no le
1: gustaba vivir adentro del, 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 del volcán. Porque ella es como la diosa de la pureza, la diosa. ¿A no de... le gusta
0: ir a, al inframundo?
1: Es, es que era una de esas. Es que a los malos son los malos, por mando. Ah, bonita. Los chicos malos siempre.
0: Debe haber sido más fresco también.
1: También puede ser. Uh -huh. Y se supone que a ella no le gustaba porque hacía calor y los cíclopes y los martillazos <risa> todo el día. ¡Tan, ta, ta, ta! Y no. métele fuego, entonces... Y sudaba el día entero, y otro. <risa> Estaba lleno de cicatrices por el trabajo y las quemaduras. Y en fin, en fin, la cosa es que al final se disolvió el matrimonio y cada uno haciendo lo suyo. El dios Vulcano es tan feo y tan deforme que eh, sus capacidades... Las únicas capacidades que le hacen el contrapeso a esto y son tan grandiosas como su fealdad y su deformidad... <risa> Es su voluntad de trabajar y de ser uno de los dioses más industriales que existe. Oh, él es el que produce. Genial. Él fabrica todos los adornos y todas las, las, las joyas y los mimos para las diosas. Y sus cíclopes en la isla de Lemos le ayudan para incluso en el monte Etna forjar los rayos de Júpiter. Wow. Entonces él era el que hacía los rayos de Júpiter. Entonces, sí. yo no sé si tú recuerdas que existe una animación de Júpiter tirando rayos y él los toma sí. de un... Sí.
0: Como, como si fueran flechas.
1: Como, como si fueran como flechas. Carcadas de rayos. Y antes de eso, eh, en esta animación, que no me parece que es de Walt Disney, puedo estar mintiendo, pero tengo la sensación so, de que es una película más antigua.
0: Sí, me, me suena como a fantasía. A fantasía, ¿o no? Mm, es que sí, una de las sí. escenas
1: es un yunque con, un, con una persona...
0: Eh, mm. con unas pinzas
1: y un martillo pegándole sí. a los rayos pa, pa, Haciéndolo. Pa. y eso ese se vulcán. los pasa a ese vulcán ese de genial ah, genial.
0: Genial. Eh, genial
1: él creó cosas como sillas que se mueven solas y se ordenan para las asambleas de los dioses, entonces no hay nadie oh, que tiene que estar práctico. cargando la silla es
0: como geek Ajá. también Sí,
1: entonces como, es como que le da el upgrade a las cosas. Entonces, no solamente es claro. una silla, sino que se mueve y se ordena. Exacto.
0: <risa> se ordena.
1: Exacto. Puede hacer varias cosas. Qué
0: bueno. Es como debería tener un, un centro de eventos vulcano.
1: Eso. De ahí la silla la se, mesa se, es, y todo se ordena. Es, se ordena solo. No es solamente <risa> conocido como el dios del fuego, sino que es eh, conocido también como el dios del fierro, el bronce, la plata, el oro y cualquier otro material que pueda ser fusionable de fusión de, yeah. de, de uh -huh. metal se le atribuyen obras maravillosas como el palacio del sol, las armas de Aquiles las armas de Eneas, el cetro de Agamemnon y la corona de Ariana este dios tenía muchos templos en Roma y el más antiguo que está fuera de los muros de Roma, se dice que fue construido por el propio Rómulo los uh -huh. sacrificios que se le ofrecen a este Dios acostumbraban a ser dejados en el fuego hasta que eran completamente consumidos. Y no uh -huh. solamente una parte, porque ¿qué, ¿qué hacían? Agarraban el sacrificio, sacaban toda la grasa, que era la mejor parte, la, y se la, y la quemaban como sacrificio al Dios y el resto se lo comían. Pero uh -huh. estos sacrificios eran más que sacrificios, eran holocaustos. Porque dejaban el sacrificio en el fuego hasta que éste se consumía por completo. Dejaba entero. Uh -huh. Los guardianes de los templos de, de Vulcano eran canes y los leones eran animales que se le eran consagrados. Sus fiestas eran en el mes de agosto porque eran el mes de más calor, donde, se, yeah. donde había una sensación térmica ma, m, mayor. Uh -huh. Y sus fiestas duraban algo así como ocho días. Le aprendió bien a Baco, ¿o no? Claro. Se hicieron buenos sí. Y habían carreras en estas fiestas en donde se pasaban las antorchas. Ah,
0: a la, a la las Virginia carreras eh,
1: se pasaban antorchas, o sea, no se las pasaban. La persona que iba corriendo llevaba antorchas. Entonces y corrían bien. durante los ocho días. Y, no sé, sí. Las representaciones que podemos encontrar de este dios generalmente son un dios de barba, de cabellos descuidados y desordenados, y cubierto por vestimentas que le llegan hasta. Arriba de la rodilla con el torso desnudo. Es como que usa una faldita solamente. Sí. A veces posee un gorro redondo con puntita. Está. Y me imagino que será para que el, el pelo no, 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 no le tome. No le tome fuego. Claro. Eh, en la mano derecha el martillo, en la izquierda las tenazas. Y generalmente no se ve cojo. Lo, las ilustraciones o las representaciones de este dios no están no, nunca se le muestra cojo. Sí es algo muy sutil, tal vez el defecto que tiene en alguna de las piernas o en las dos, a pesar de que la fábula sí dice, pero se, precia, se preciaba mucho por conservar a los dioses lo más perfecto posible. Claro. Se representa muchas veces en pie, no se muestra con deformidades, y los poetas muchas veces lo colocan viviendo en sus historias dentro de un volcán, en una de las islas de el Eolias, que es una isla que están cubiertas por rocas en cuya cima de, de esta isla, que sería como una montaña, eh, es un volcán que vomita turbillones de humos y llamas. El nombre de esta isla era antiguamente de Vulcanella De ahí que viene el nombre ah, de Volcanes.
0: ¡Qué genial! ¡Qué bueno! Es el origen del volcán. Es, de es el vulcan. origen del de volcán. ¿Cuál era el otro nombre?
1: Eh, Efesto. Efesto. O un vulcano? Mexicano, que, que... Esa es la historia de un, hom... de, una... de un hombre. Puede ser un hombre o una mujer. Para no ponerle género. Pero es la historia de una persona que tuvo una decepción toda su vida, pero que era muy bueno en una cosa y se dedicaba como a eso.
0: Claro, eso. Como hay, hay, típica que, historia hay. hay que seguir. Si uno tiene una habilidad, hay que aprovecharla.
1: Hay que aprovecharla al máximo.
0: Claro. Vender joyería en Etsy. Paga.
1: Ah, y... <risa> Él fue el que creó a Pandora. Se supone que él y Atena crearon a Pandora. Pandora ¿La es la primera mujer.
0: ¿La primera mujer? Sí. Ah. ¿Y es una caja, la caja de Pandora? Me parece que la caja de Pandora también.
1: pero Seguramente. seguramente pero lo encontré interesante que encontré unas dos versiones de la historia de, él, de los relatos que dicen que él junto con Atena crearon a la primera mujer. que La primera mujer se llamaba Pandora.
0: Por eso las mujeres son tan feas.
1: <risa> ¡Ay, Armando!
0: No puedes decir eso? Ah, No lo son. En la, en la ciudad de Birmingham, en, en, eh, en Alabama, Alabama es conocido por ser súper religioso, súper cristiano. Uh -huh. Pero en el centro de la ciudad hay una estatua de volcán. Y te mandé el link ahí de Google Image. Y es como tú dices, eh, está, es como un herrero. Sí, es como la típica imagen de un... Sí. Lo que es chistoso es que tiene, se le ve el, el, el trasero. Sí, mira ah, ¿verdad? Pata. Se le ve <ríe> Sí, y es como medio cabezón. No sé si lo habrán hecho así porque era como feo o fue porque hicieron la cabeza primero y después dijeron, esto esta estatua requiere demasiado material. Hacer <ríe> acuerda, acuérdate que era deforme. <ríe> claro, y a lo, mejor, a lo mejor pensaron, bueno, como la gente lo mira de abajo, la cabeza tiene que ser un poco más grande, no sé. Es como medio cabezón.
1: Es lo que yo te decía, o sea, si tú ves, no se le ve nada las piernas, así como que es, no. un... sí. está cojo. Vamos a poner
0: imágenes de peorcaso.com, o a lo mejor lo dejamos de lo dejamos de, de portada.
1: Probablemente, en, a tal vez estando. era un ena, alguien que sufría de enanismo, no sé. Siempre
0: sí, los enanos están relacionados con, eh, con, la, con, forja. La, sí, con la forja, con la herrería, a lo mejor tiene que ver. Ah. A lo mejor eso era feo, así ser un poco. Chico.
1: claro, ser deforme puede ser que haya
0: sido en realidad un hermano. Pero no era deforme. Es como, un, un como. ¿Cómo se llama este héroe? Este antihéroe es Deadpool. Tenía la cara que más hace un poco y ah, según en la sí. película era como lo, lo más horrible del mundo. Y sí. no, ni tan. Nada. <risa> <risa> bueno. El, uh, tengo algunos volcanes, los más peligrosos de América Latina. Ok, vamos. ¿De cuánto repito la te llevamos? Una hora, ya estamos bien. El, uh, el, te, eh, hay varios, pero estos son algunos. el Popocat, Popocatep, Popocatep... Ay, estos <risa> tican, como ponen los nombres. <risa> ah, Popo estos
1: mexicanos y sus nombres.
0: Popocatep, México. 5.452 metros de altura, uno de los dos volcanes más activos y por tanto más monitoreados de México también conocido como Popo, ah, ahí está, más fácil, o Don Goyo. Está situado entre los estados de Puebla, Estado de México y Morelos, unos 70 kilómetros al sur de la ciudad de México. Y una erupción mayor podría afectar a unos 25 millones de personas. Oh. Está cerca de la ciudad de México. y La ciudad de México es la ciudad más grande del mundo. O la El ciudad mundo. más poblada del mundo. Claro. El... Desde 1994 empezó una fase de actividad con emisiones de lava y explosiones de ceniza. En el 2016, una nube de ceniza de 3 kilómetros de altura eh, puso en alerta el estado de Puebla. Bueno, cuando, si es que la lava es más líquida, o sea, igual, estas cosas pasan de un día para otro, así que sí es terrible. Ya, Otro en Costa Rica, el volcán Turra, Turrialba. Está es ubicado en el centro del país, unos 60 kilómetros de San José. En septiembre del 2016 tuvo una erupción más grande en las últimas décadas, esparciendo una nube de ceniza por las localidades aledañas. Desde ese momento ha presentado numerosas expulsiones de ceniza, gases y material incandescente. Eso es bueno cuando es más, más líquida la, la. es como que tiene diarrea la Tierra. Sí. <risa> En Colombia, la, el Galeras, situado en el departamento de Nariño, se considera el volcán más activo de Colombia. Es una, en una erupción de 1993, mató a un grupo de científicos y turistas que estaban oh. dentro de su cráter cuando estalló. Son estos volcanes que te digo, que la gente va a verlos y todos los días hay gente tomándole fotos dentro del cráter o en los bordes del cráter. ¿En, en y si estalla durante ese tiempo va a matar gente.
1: Que estallan así... De la nada.
0: De la Está nada. Ya. Es como una burbuja grande nomás. Psh, oh. Se mueren todos los que están cerca. <ríe> eh, pero si tú te mueres, o sea, nos vamos a morir algún día, ¿no es cierto? Imagínate que tú tienes hijos y, y dices, sí, mi papá se murió de, no sé, lo, lo atropellaron, se cayó. De bueno, viejo. Se cayó, claro, se murió de viejo. O te digo, mi, mi papá se murió en el volcán, en el Galeras. <risa> Genial, ¿sí? Otro, otro nivel,
1: <risa> claro, le cayó una roca <risa> encima.
0: Claro, se murió en la se murió en el volcán,
1: se tropezó <risa> y se cayó la lava.
0: Sí. Hay otro en Perú que se llama Ubinas, es el volcán más activo del Perú, situado en el departamento de Moquegua, al sur del país, y es vigilado constantemente por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico.
1: Creo que no es departamento, el, el, ¿ah? creo que no es departamento
0: Ingen, Ingenmet se llama.
1: Es que creo que traduciste departamento Ah, department. instituto
0: Dije instituto Eso. Entre el 2006 ¿y, qué? ¿Y cómo sabes todos los nombres de los departamentos de Perú? No, porque
1: en, en el, es que yo me está, yo estaba pensando que...
0: Ah, no, dije el departamento de Mo Moquegua, que es como le llaman a, lo, a, las, a las regiones
1: ¿Pero ellos les dicen departamento en Perú? ¿O les Ajá. dicen estados o regiones? Departamento Yeah.
0: Pero se refiere a la región. No sé si estaba en No, yo no sabía que era que... departamento.
1: Es que pensé que lo habías traducido en inglés y estabas con The Department of... Ah,
0: nah, nah. no sé. A lo mejor si hay alguna persona peruana que nos diga cómo le llaman a las regiones. Como si, estar, si
1: tienen regiones, estados... O... Uh -huh.
0: Departamentos. En el 2006 y el 2009 se registró su último periodo de actividad con explosiones moderadas y expulsión de ceniza y humo. En la causó afecto a las plantaciones cercanas se encuentra a 70 kilómetros de la ciudad de Arequipa con... que tiene un millón de habitantes
1: es relativamente cerca sí
0: en Chile está el volcán Villarrica que no es tan grande pero se calcula que es uno de los 95 volcanes activos que hay en Chile Villarrica de, de un montón de volcanes de 1.847 metros de altura y situado en la región de la Araucanía, al sur. Es una zona turística. Eh, tras 15 años sin registrar actividad importante, entró en erupción en marzo del 2015, arrojando ceniza y lava a más de 1.000 metros de altura y causando la evacuación de las comunidades cercanas. Yo me acuerdo que, que pasó eso. Sí.
1: Me acuerdo cuando pasó eso en 2015. De ver las fotos y todo, era bien...
0: Yo fui a Villarrica una vez y, y uno puede caminar sobre la lava eh, seca. Es como una, una. Sí. Por un borde, una pueden. Y fui una vez con mi. En, en auto. Y, bus, y buscamos eh, letras que se hacían la vulcanización. Y nos costó llegar y llegamos a un lugar donde reparaban neumáticos. Porque se llama vulcanización, <risa> donde arreglan <risa> los neumáticos. <risa> y esto era aparece vulcanización. En vez de vulcanización. Era como la palabra, súper parecida. Así que por el tiempo perdimos tiempo buscando y no, no alcanzamos a ir. Oh. En, uh, en Chile también está el calbuco que se explotó hace poco, en el 2015. Y gracias a eso es donde tenemos estos videos e imágenes espectaculares donde se ve la, la columna de humo con rayos ocurriendo todo el rato. como espectacular? ¿Has visto esa foto? No. Creo que esa la vamos a hacer de portada. Ah, Son increíbles, sí. increíbles, porque es un humo eh, que se ve como el cielo rojo, pero también hay un rayo y relámpago corriendo por la nube de, de humo. El, cuando entró la erupción en el 2015 se evacuaron como a más de 4.000 personas. Y me acuerdo de cuando pasó eso, pues quedó todo cubierto de ceniza, uh -huh. todo así como blanco, como nevado, pero como un poco más café. Horrible. En la, otro que, que tenemos que mencionar antes es el, el supervolcán Yellowstone, que siempre dicen que es un supervolcán y que si es que explotara se termina la civilización. Eso es verdad, <risa> pero Yellowstone <risa> es una caldera. Caldera se llama cuando, cuando el volcán erupta y sale todo el material que tiene el volcán, queda un espacio, ¿no es cierto?, ahí debajo de la Tierra. Sí. Entonces todo el material del, del, la, del monte que está alrededor, como que se colapsa y cae y eso produce lo que se llama caldera, mm. y es como el, el volcán puede seguir estando activo, pero pero es como, como que se cayó todo encima, eso es la caldera, eh, eh, es poco probable que, el, que Yellowstone explote, pero si es que llegara a explotar podría por el tamaño podría causar así como una especie de glaciación, que okay. podría cubrir la luz, de, la luz del sol en, en, en la mayor parte del mundo por muchos años esos son los volcanes así que si vienen cerca de un volcán mándanos una foto eso eh, después que grabamos eh, para en agradecimiento a los Patreon, grabamos una, una pequeña sección así donde comentamos cosas al azar pero no necesariamente sobre el tema del episodio así que si eres Patreon vas a poder quedarte escuchando y si no, te puedes suscribir en patreon.com peor caso y esta semana les damos la bienvenida a Francisco Rodríguez Gómez y Martín Rodríguez que son investigadores de lo oculto así que muchas gracias por el apoyo
1: muchas gracias por ayudarnos
0: ¿Tenemos algunos saludos antes de irnos?
1: Tenemos. Tenemos saludos. Sí. Vamos a los saludos. Carolina Godoy nos dejó un mensaje en YouTube. Y dice así. Bueno, me vengo para acá, aunque ya los escuchen en Spotify, para darle suscribir y likes. ¡Muchas gracias! Eso es lo que necesitamos.
0: Eso. Oye, ah, a propósito, porque en, en, eh, en YouTube ponemos un pequeño videíto de introducción. ¿sí? Quieren vernos hablar y... Y nuestras poleras que estamos usando hoy día. Las
1: poleras del día.
0: O lo que sea, eh, pueden ir a youtube.com slash peor caso y vernos ahí.
1: Acá en Argentina se celebró más el Día de los Muertos.
0: Ah, esto tiene el, que ver con el episodio de, de Halloween. Del, de Halloween, sí. Pero con el tiempo se volvió menos común
1: y dejó de verse tanto. Recuerdo que se hacía un altar y nos ponían a hacer figuras de pan y galletas que no se podían comer. Te <ríe> daban frustrante. una tunda si te las comías antes de tiempo. Pero qué horrible que te hagan hacer galletitas y no te las comer. ¿Sí? <ríe> lo peor de todo, que siempre tenía caramelos y masitas dulces. En resumen, todo lo que un niño podría querer a su alcance. Y lo que un adulto también.
0: <ríe> uh -huh.
1: Pero era una trampa mortal. Si lo tocabas, se venía el chancletazo quería contarles que soy del team que los escucha en el trabajo por eso con nuestra internet limitada no se puede ver youtube sino ah. solo escuchar por spotify pero aunque el permiso se extienda a google no me permite abrir la web por lo que son cada
0: ah, cosa que brockeado. escucho
1: por lo que con cada cosa que escucho voy y googleo imágenes lo que perturba a mis compañeros del lado. Muy bien. Gracias por cumplir nuestra misión. Nos sentimos representados.
0: Como dicen cuando, cuando lo que te daña eh, te hace más fuerte? Te hace más fuerte. Lo que te perturba te hace más fuerte también. Te hace más fuerte
1: también. Eh, y mis compañeros de, de al lado se preguntan ¿qué escucho para googlear esas
0: cosas? las <risa> horrible! La de, lo, de los que escuchan peor que son. Es horrible.
1: Aquí viene la, mejor, creo que viene la mejor parte, porque dice por ahora ya casi no les asombra, pero no deja de perturbarlos. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> ¡Excelente!
1: Se acostumbraron. Gracias, Oye, Carolina. Yo,
0: yo siempre, gracias, Carolina. Yo siempre he pensado que debería haber un formato, no un video, pero un formato que, por ejemplo, en la aplicación de podcast, Tú puedes estar escuchando y de repente se cambia una imagen y se pone una imagen sí. encima. Pero no un video, no está renderizado en el video. No, lo así sé. Sino que es una cosa liviana. Así sí. Igual como el archivo puede tener la portada al principio, que, te, que pueda contener más, más imágenes. JPG yo, yo conozco o GIF. un
1: podcast que hace eso.
0: Eso, eso es genial.
1: Ellos lo no hacen. No sé si era un
0: formato que lo hicieron o el programa lo hace no. así, lo sincroniza.
1: Ellos tienen una, un aplicativo, un app de ellos. Es el app. Dame, es de de, ellos.
0: dame después de nuevo el nombre, porque a lo mejor ese app lo mandaron a hacer y a lo mejor se puede hacer para otros podcasts.
1: Sí, lo mandaron a hacer. Lo mandaron a hacer aquí en Brasil.
0: Y a lo mejor lo pueden vender o a lo mejor se puede conseguir para poder usarlo. Sería genial tener nuestra propia aplicación. Si En vez de decir, ah, vayan a escuchar a...
1: Eh, bajen nuestra aplicación. Ajá. Sí, sería sí, eh, es... Porque, algún porque día en Puerto Porque las
0: aplicaciones tiran propaganda. Sí. Así que está todo el rato descargando cosas y es horrible. Buen día tendremos, a lo mejor cuando tengamos así unos 200 seguidores en, en Patreon. Ah, en claro.
1: Podríamos comprar una aplicación, porque esa aplicación hay
0: que mandarla a hacer. Claro, y seguramente hay que pagar mantenimiento y sí. mensual y todo eso. Así que... Eh, eso. Eh, a ver, otro saludo. Acá hay uno que nos dejó J.A. Paisajista Castelar, en Facebook. Dice ¿Qué tal? Buen día. En México, a lo que escuché con la historia del Halloween, es una mezcla de todo lo que hacían los celtas, pero con el adoctrinamiento de la iglesia le incluyó referencias con tradiciones que tenían los nativos. Uh
1: -huh. Los
0: perros que hay en México se llaman... Ah,
1: Solo it's quintless, <ríe> o Algo así.
0: quintless. Ah, por eso es que le dicen cholo. Y de ahí ah, viene la palabra cholo seguramente. Puede ser. Y, y ellos son como medios negritos. Se parece a mi sus, a mi perro sus.
1: Sí, se parece un poquito al sus.
0: Pero con las orejas paradas. Eh, a los eh. perros negros o oscuros les dicen cholo, un dicen perro cholo, chulín, es un perro oscuro. Porque a lo mejor estos chol perros pelados son oscuros. <risa> <risa> eh, así que se, a, lo mejor, a lo mejor en Azteca todo eso significa perro pelado. <risa> claro,
1: eso significa canino sin pelo, negro. Claro.
0: Dice, aquí se hacen varios festi festivales representando a la muerte, pero con un conjunto de ritos católicos. Saludos desde el Valle de Guadalupe, Baja California. Entonces empecé a escuchar hace tres semanas y llevo unos 40 capítulos. Les deseo mucho éxito. Muchas gracias. Pobre. ¿Y, y Acuérdense <risa> <Pobre>. acuerdas, <risa> acuerdas de ver la película de Disney de, de Día de los Muertos. Del ¿Cómo Día se llama Coco? Eh, Coco. Es súper linda. Es súper colorida. Me gustó. Súper. En Apple Podcasts.
1: Tenemos una recomendación. Ah, la pero recomendación. Es muy triste.
0: Bueno, sí, una, es un comentario. Fue el 31 de octubre. Sí, pero es importante porque tiene tres estrellas. Es que Apple Podcast no lo revisamos todo el tiempo, entonces, qué va a este? pero ahora claro. lo vamos a comentar porque tiene tres estrellas y no cinco. ¿Por qué, Christopher?
1: Porque aquí le vamos a explicar ¿Qué hiciste? por qué... ¿Qué, hiciste? qué Dice, su podcast con temas muy interesantes, a menos actuales bien explicados y basados en bastante información e investigación. Mi episodio favorito, el de los hechos anteriores al inicio de la revolución rusa. Me imagino que se refiere al de Rasputin.
0: Uh -huh.
1: yeah. Muchos otros he escuchado. Lo único que me molesta es tantas risas que siento burlonas. Están analizando hechos pasados, criticándolos y burlándose desde una perspectiva moderna. Desafortunadamente me desesperé. <risa> le, le causamos desespero,
0: le causamos desespero porque nos reímos
1: mucho. Nos reímos
0: mucho. Ya, yo creo que el error ahí está nuestro por no eh, aclarar las expectativas. Sí, Así que es lo que es peor caso, porque a la, la mayoría de lo que nos gusta de escuchar, de hacer el podcast y escucharlo es justamente eso, de no tomarnos las cosas muy en serio. Y cualquier cosa está al alcance de una broma,
1: y, y, y sí parte de nuestra propuesta es mirar las cosas eh, desde la perspectiva moderna.
0: Porque somos modernos, somos de 1920. Exacto. Es nuestra perspectiva. Christopher, en dos meses vamos a entrar en los años 20. ¡Uhú! -huh. ¡Yes! Nos vamos a sentir como en casa. ¡Ay, finalmente! ¡Los buenos años! Sí. Oye, a, a, a la generación. Charleston.
1: <risa> la generación de, de ahora, la generación que va a crecer ahora o que va a nacer ahora en estos años 20, uh -huh. o sea, Se la generación setas. de los 20.
0: La generación de los 20. Porque sí, somos de los 90, sí. de los 80. Ajá, uh -huh. oh, porque los los 10 y los 0 tienen nombre? Porque son
1: es del los milenio. 0 y los sí. 10. Pero yo creo que pasa, le, eso, eso no le pasa solamente a, a Cristina, sino que le pasó a mucha gente. Se encuentran con nuestro podcast y creen que somos serios.
0: <ríe> sí, hay un y montón de, de podcasts serios. Hay tantos y podcasts pueden serios. buscar y encontrar esta información. O leer a lo mejor de repente si es que no quieren bromas. O pero ver documentales. Quieren, así, como pero la cuestión es entretenerse, pasarlo bien y, y aprender, aprender algo en el camino. Y aprender al mismo tiempo. Claro. Pero bueno. Así que gracias igual, eh, Cristina, sí, gracias. por tu comentario. Espero que aclaremos las expectativas y a lo mejor cambias tu... Nos das dos estrellas más, no sé.
1: En el futuro, quién sabe, hacer, se arrepienta. Podríamos
0: hacer un episodio serio y cada vez que llegan estos mensajes los mandamos a escuchar ese episodio en particular para que les quite el desespero. Ah, y los podemos
1: parecen? poner así como separado, No, lo ponemos en, la, en los números. No claro, sería episodio no, 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 no,
0: un
1: como de un <risa> <Tras risa> El episodio serio. El Bienvenidos al episodio serio. A a el episodio lo serio cinco de minutos,
0: el no sé, diez minutos.
1: Claro. <risa> Hablamos sobre la
0: economía la economía de Francia no, pero, durante la segunda guerra mundial pero no es, el,
1: no es el tema es, es nosotros estar serios
0: ah verdad no pero es que también tiene que ser interesante y, y, y eso decirlo.
1: eso iba a reducir el, el largo del podcast a
0: 15 minutos ah <risa> verdad sí <risa> va, a quedar, va a quedar igual de 15 ya, ya bueno gracias igual por gracias, todos los mensajes sí, está bien. Sí, los queremos mucho igual <risa> eh, eh, acá uno más
1: Ramiro,
0: Ramiro, uh -huh. Ramiro Román Romero, R Dice, ¿este dónde está esto?
1: Esto está en en Facebook,
0: Facebook en el grupo de Ver
1: okay. Caso o en la página.
0: Ahí ya. Un intento de promover una costumbre para hacerle frente a Halloween que tuvo éxito en algunos lugares es el Ángeles somos o Ángeles somos en una palabra o Gelestomo. tomo como les decíamos cuando éramos chicos. Yo conocí primero esta costumbre cuando descubrí Halloween mirando E.T. Dije, mira cómo es el estromo, pero en la noche. Porque en, en, en E.T. Eh, van a buscar dulces en una parte y visten al E.T. de fantasma, parece. Y salen a buscar dulces con él y es como una oportunidad para E.T. Sí. para salir a ver. Ah, y en esa escena es cuando ve a Yoda, o un sí, niño vestido de Yoda sí. y, le, y lo apunta. Qué sí. genial esa parte. Sí, E.T., el, uh, hay varios intentos de ir como cambiando un poco la, las tradiciones, y de hecho así van cambiando las tradiciones, pero realmente las tratan de forzar. En, eh, en Alemania hay un problema más o menos mayor por el, por el blackface, que es cuando las personas de raza blanca se pintan de negro, como ya. representando a una persona de raza negra. Y está Black Pit, que se supone que originalmente, según la historia, es el ayudante de Santa Claus, que es negro. Uh -huh. ¿Ya? pero en Alemania en esa parte como que hay pocos negros me imagino que los blancos se pintan de negro uh -huh. porque la historia original era como una persona que llegó, era como un moro que llegó como de España, una cosa así como ¿Ya? de tierras lejanas uh -huh. y él es como exótico, entonces como de raza negra entonces las personas uno, uno que hacía de santa y el otro que hacía de black pit se pintaba así como blackface sí. y eso hoy, hoy en día es considerado, considerado racista entonces uh -huh. están tratando de cortar eso, de que no haya blackface. Y ahora parece que se pintan un poco morenos, pero no negros. Y como que le llaman... Eh... Es como que está sucio porque se ensució cuando bajó por la, por la chimenea. Por la chimenea. Claro, ya. por eso sí. es que era negro. Sí, no es que no, el de
1: no, y pobre ayudante, Santa le claro, dice ya, baja tú. No, pero es no, no, baja tú. Y tráeme y, las galletas.
0: Y, tráeme las galletas. Pero había ah. solamente una galleta, Santa. <ríe> Mentira. <ríe> Entonces, claro, lo tratan de cambiar y hay gente que, que lo. Por, por un lado, uno lo puede como encontrar razón, pero uh -huh. por otro lado, es la tradición antigua y hay varias gente que no lo quiere cambiar y está como ese, ese problema que ocurre ahora y cada año en Alemania. Black Pit. Así que sí, las cosas cambian. Genial. Eh, cuando éramos chicos, salíamos a, a la calle a jugar con los amigos en la calle. Eh, no había que pedirle permiso a nadie, generalmente avisarnos que uno salía uh -huh. y eso. Pero hoy en día hay que llamar por teléfono a los padres y hacer una cita de juego. <risa> y los padres tienen que ir con los niños. Sí, es verdad, es verdad. Y todo es todo más complicado.
1: Se tienen que juntar Entonces, para esa, jugar. Esa
0: interacción y salir a la calle, eh, como cada vez más rara, acá donde vivo, ni siquiera pasan a pedir dulces generalmente. Y si pasa, así uno o dos. Pero eh, bueno, eso lo comentamos en el episodio pasado.
1: Déjame mandarle un saludo a la Javiera Velázquez que me respondió aquí en el, en el post del de episodio Halloween ¿Mm? que la canción de Candyman es de un episodio de Malcolm in the Middle. Así que gracias, porque me puede sacar la, la curiosidad. <risa>
0: ¿Cuál Candyman? episodio de Malcolm? Morales for you. en Instagram también. Tenemos Instagram. Sí. Eh. <risa> Morales-Fabreo bajo favoreo, favoreo. dice: Los escucho hace tres semanas, me han sido muy útiles en estos momentos, que han sido una gran fórmula de relajación y algo de escape. Bueno, el capítulo 39, y el lunes escuché por primera vez el capítulo que corresponde a la semana. Felicitaciones, un abrazo, gracias por tanto. De nada, más, eh, amigo Morales.
1: Eh, Rodolfo nos escribió en Facebook: Recién escucho el capítulo, me imagino que el de Halloween. Uh -huh. Me gusta, me ha gustado mucho e incluso la narración que hizo Christopher, me gustó mucho.
0: Ah, sí que le más musiquita que hoy
1: en Sí, yo bonito. También me imaginé una escena parecida a la que él narraba. Hace poco falleció mi mamá y la melancolía en la secuencia que narró Christopher me sacó una lágrima, ya que me imaginaba a mi mamá. Aquí en Ecuador tenemos la costumbre de visitar a los difuntos el día 1 y 2 de noviembre y comer colada morada y guaguas de pan. Guaguita. De pan me imagino que será como una trincita. Espero que no coman bebés. Gracias por el episodio. Lo disfruté mucho. Pues dar saludos a todos ustedes. Yo a Rodolfo le iba a contestar en, en Facebook. Pero eh, lo dejé para leerlo y le mando un abrazo. Y qué bueno que, que te trajo
0: recuerdos eh, bonitos. Sí, estuvo bueno esa parte. Y, y realmente cambia como un poco la, la percepción que uno tiene. Así que vayan a escuchar el episodio de Halloween. Eh, exacto. Eh, y sobre guaguas, guaguas. En Chile habían unos, unos guaguitas. Se llamaban guaguitas. Sí,
1: eran guaguitas.
0: Y me acuerdo con un amigo, hacíamos guaguitas a la parmesana. Que era, compramos guaguitas y bolsas de ramitas. ¿Te acuerdas de las ramitas? Acá no hay ramitas. Sí. Que son como una, una, unas ramitas palitos. como de pan. Como unos palitos de pan. Entonces agarramos las guaguitas y las atravesábamos con esos palos. Con las ramitas.
1: <risa> sí, las ramitas. <risa> las ramitas palas palas que
0: así por todas partes. <risa> no no se sé si le llamamos guaguitas a la parmesana. Porque. Habíamos escuchado ese, ese término. No Yo no decía. sabía
1: que las, que las ramitas eran de pan. Me acabas de, de abrir abrir la... no, no tenía idea. Ahora todo tiene sentido. <risa>
0: <risa> Compraba sí, no pan un... en bolsa. Sí, una ramitas de, de, con de sal. De pan, sí. Entonces, después que tenía esta guaguita empalada así con un montón de, de cosas de... que parecían un pompón, te <risa> echaba ramitas. Yo no sé por qué le ponían porque eran guaguitas, porque o sea, es que tenían forma de bebé. Podría tener, podría tener forma de otra cosa, porque no podías comer guaguitas. Sí, ¿no? comía guaguita. Es que era comida para ateos. Por eso era, me volví teo. No sé. Y después te comías esa guaguita la parmesana con, con, la, con las ramitas así como... Y te pinchaba la boca porque era...
1: No, es que horrible. Sí,
0: era horrible. No sé por qué hacíamos eso.
1: Ya, nos queda solo la recomendación de... La recomendación de Marion que nos dejó. Ahora sí, mándanos más una. recomendaciones
0: en Facebook. O sabes, lo que más nos ayuda en este momento es eh, que nos escuchen y se suscriban a, a YouTube. Tú sabes que hay varios que nos escuchan, podrían ser muchos más. Pero solamente la mitad de los que están escuchando están suscritos. Oh. Así que suscríbanse para ayudarnos ahí. Y hasta aquí llega el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado y hayas aprendido algo nuevo. Si estás escuchando en Patreon, quédate para el After Podcast y si no, puedes suscribirte desde un dólar en patreon.com slash peor caso y acceder a contenido extra, entre otras cosas. Espero que tengas una excelente semana y nos vemos la próxima vez. ¡Adiós!